0: una compañía muy interesante basada en Silicon Valley y liderada por un latinoamericano justamente. Y para ello tenemos la presencia, bueno, del latinoamericano, de México en particular, Daniel Uribe. Les cuento brevemente quién, quién es Daniel para quienes no lo conozcan. Daniel Uribe estudió Ingeniería Electrónica y tiene un máster en Business Administration. Se considera a sí mismo un emprendedor serial y es inversor ángel en startups vinculadas a blockchain. Se ha especializado en bioética y en información genética y de la salud. Es justamente el CEO y fundador de Genobank. En redes pueden encontrarlo en LinkedIn y en la web de Genobank. A ambos voy a poner, a ambas eh, cosas voy a poner el link en la descripción del, del episodio. Daniel, bienvenido así.
1: Muchísimas gracias, Federico. Es un honor estar aquí eh, saludándote y obviamente platicando aquí también con tu auditorio de este. Eh, pues, muy bonito podcast y muchas gracias por tenerme.
0: No, muchísimas gracias a vos por tu tiempo. Y quería empezar preguntándote, ¿cómo ves vos? O sea, ¿cuál, cuál ves vos que Genobank es? ¿Qué, ¿Qué problema viene a resolver Genobank?
1: No, muy buena pregunta. Mira, básicamente, eh, como sabemos en la industria de blockchain, Blockchain resolvió muchos problemas, pero el que el que creo que más nos estamos recargando es en el tema de la escasez digital, ¿no? Cuando tú estás eh, interactuando en un blockchain, digo, tienes, eh, pues, activos digitales que son, que no tienen un, un límite, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ethereum o Ethereum, eh, pues, hoy por hoy no tiene un límite, tienes... Eh, activos digitales que tienen un límite como Bitcoin de emisión, que son 21 millones. Este, y en nuestro caso, pues hay un límite también, aunque todos los días crece, que es el tema de la diversidad humana o el tema del ADN humano, porque cada uno de nosotros pues es una instancia diferente de la raza humana. no Entonces, al final del día... Eh, Vamos a suponer que este eh, que, que la disponibilidad, pues, de los lectores de ADN fuera totalmente infinita. Este, lo que quiero decir es que todo el mundo pudiera secuenciar su ADN. Pues, de todas maneras, necesitas un, un mecanismo digital que pueda diferenciar entre un, un ADN de un ser humano que del otro, ¿no? Y además, pues evidentemente tener un control de las copias que se generan de esta información, porque desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos científicos también, es pues, la información más sensible que podemos tener los seres humanos, porque pues en tu ADN, recordemos, pues está el 50% de tu papá en términos de la aportación de información genética, el 50% de tu mamá, este 25% de cada uno de tus abuelos, 12.5% de tus bisabuelos, etcétera. De manera lateral, o en el mismo, pues, están tus hermanos, están tus primos, etcétera. Y luego hacia tu descendencia, pues, también está una carga del 50% de la información. Entonces, es, un, es el dataset o el, o el conjunto de datos digitales que más información posee de tu cuerpo, ¿no? De, de cómo la biología, este, pues... Eh, generó, o es, es el mapa, pues, de, de, de cómo fuiste estructurado biológicamente, ¿no? Entonces, haciendo un, una, porque creo que medio eh, circulé, este, al final elía el tú el, 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 el poder controlar cualquier activo digital, en este caso no fungible, al ratito hablaremos de lo fungible y lo no fungible, pues necesitas un mecanismo digital que no existía hace 10 años, ¿no? O hace 11 años, eh, porque venimos de la era, de le llamamos eh, la web 2.0, pero la web 2.0, el objetivo era conectarnos. Sí con cierta encripción, pero muy superficial, es decir, simplemente son canales encriptados, más no control de emisión de información digital, ¿no? O sea, es decir... Tú podías o puedes todavía, en el caso de la web 2.0, pues ex, eh, intercambiar una fotografía, pero yo no tengo el control de cuántas copias de esa fotografía o de ese video se van a emitir. Inclusive este video, um, al todavía no ser blockchainizado, creo, o tokenizado, pues la, el número de copias de tu podcast, que ojalá sean muchas, este, ¿no?, eh, pues es infinita, es, es tan grande como la, los nodos en Internet, es tan grande como el número de dispositivos, que ya estamos en el, en el, el orden de los billones, pues es, es lo que tú te puedes tener. Y entonces ese Internet no es necesariamente tan bueno para información personal, para información protegida por las leyes de privacidad y principalmente porque puede impactar negativamente a, a las personas eh, rápidamente te, te platico un ejemplo del problema que estamos resolviendo hay una persona cuyo nombre voy a cambiar ¿no? este por efectos de privacidad eh, esta señorita Patty, vamos a llamarle eh, tuvo un divorcio y por alguna razón eh, durante el juicio se tuvo acceso a su información genética y ella piensa que fue discriminada porque en algún momento se mencionó que ella era... Eh, o sea, que ella era tendiente a una enfermedad que se llama Huntington, que es una, es una degeneración eh, pues... Eh, eh, co cognitiva, ¿no? O sea, es decir, vas perdiendo capacidad cognitiva, es, es parecida a Alzheimer, es parecida no Entonces, eh, enfermedades este, degenerativas de, de, de nuestro cerebro. Eh, y... <coughs> eso jugó en su contra y perdió la patria potestad de sus hijos, ¿no? Por una tendencia genética. Entonces, esto es bien difícil de probar, ¿no? Ya lleva tres o cuatro juicios, ¿no? no lo ha podido probar, que alguien tuvo acceso a esos records, pero es que ella participó, para bien o para mal, en varias empresas de estas comerciales genéticas. Entonces, no se sabe por dónde fue la fuga, no se sabe si simplemente ella lo tenía en alguno de sus dispositivos en fin, el chiste está que le está impactando de manera negativa en su vida. Obvio, esto también yo no sé si, 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 si tuvo que ver o no. Es una historia que ella me contó. Eh, pero al final ya lo que estamos tratando de resolver es, bueno, si tienes curiosidad de explorar la revolución genética con respecto a tu propio ADN, mejor hazlo en privacidad, con tus datasets eh, controlados, y encriptados, en una bóveda... Eh, que tú puedas destruir, este, que solo tú sepas eh, quién ha estado, eh, eh, de alguna forma, con un acceso, en fin. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de resolver, principalmente, perdón, me extendí.
0: No, por favor. Y te, respecto, sobre todo, súper interesante, perdón, el, primero, el ejemplo que pusiste, porque muestra, digamos, la, las repercusiones que, que lo, los problemas de, de privacidad, de falta de privacidad pueden tener, He visto en algún video circulando por, por YouTube que te referiste al kit de Genobank como el primer kit ético de ADN, y me da la sensación que, que bastante de lo que decías, sobre todo al final de la primera respuesta, tiene que ver con eso, ¿no? Sí,
1: mira, nosotros, eh, hay una definición de ética muy, muy pragmática que a mí me gusta, es que, que el, la ética se, se ejecuta en círculos, ¿no? O sea, primero tienes el círculo tuyo, el personal, ¿no? es tu ética hacia ti mismo, tus valores, tu forma en la que tú decides. Luego, el siguiente círculo serían, obviamente, tus seres más allegados, que en este caso podrían ser tus padres, tus hijos, ¿no? Después obviamente viene tu familia secundaria, que pueden ser tus primos, etcétera. Después tu colonia o tu código postal, después tu estado, después tu país, después el mundo. O sea, son como círculos que también se pueden ver como, como ondas, ¿no? O sea, como cuando tiras una piedra se van generando ondas porque todos estamos de alguna forma interconectados. Bueno... Para nosotros es, es ético porque le das el control al que es el dueño original de los datos, ¿no? Entonces, entre más... No 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 pensamos si es bueno o es malo. Pensamos que es ético en función de que le das el control a quien debe de tener la patria potestad. Y entonces alineas ¿no? los incentivos con el control. Entonces, ¿quién tiene el mejor incentivo de cuidar tus datos genéticos este, con la mejor privacidad? Uno, ¿no? Al final del día, salvo obviamente casos muy excepcionales donde haya pues, algún incentivo negativo para dañar quizá a alguien más a través de mi propia información, que bueno, esos casos pues, no los voy a to tocar porque eso ya tiene que ver más con un pensamiento muy diferente, cuyo también inclusive respeto. Y que aún así, si ellos quieren usar su información, pues somos libertarios, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues ni modo, pues es el, el individuo ejerciendo su, su libertad y sus derechos, pues eso es ético, ¿no? Para nosotros. Ya si después ese ripple o esa, esa siguiente ola, pues genera un daño o lo que sea, bueno, eso ya es cada, eh, de cada actor, ¿no? O sea, cada actor o cada persona tomando una decisión, pues tendrá que ver las consecuencias. De, 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 de tal suerte que al menos nos, nuestro kit, que este es un poco el ejemplo, no es con el ejemplo que siempre saco, al final el día, este es un kit que nosotros realmente la cuenta o la wallet este se la generamos al kit, ¿no? O sea, el, el kit está, tiene un, un pareamiento con una wallet que tiene obviamente una dirección pública, dirección privada y un repositorio de este descentralizado o eh, digamos distribuido que estamos utilizando IPFS o IPFS para poderle dar pues un, un obviamente un, toda una estructura a este kit ¿no? normalmente digamos otra vez en un web 2.0 pues esto sería un URL es decir el, los QR codes son inertes ¿no? no hacen nada pues, te llevan a un sitio en internet y ya no hacen nada esto se llama una wallet, entonces la wallet en el internet 3.0, pues tiene una chorrera de funcionalidades porque ya tienes una computadora descentralizada en Ethereum, tienes eh, la mejor red de, de transferencia de valor, que es eh, Bitcoin, tienes la, la, la red distribuida de, de almacenamiento de datos también creciendo todos los días, que es IPFS o StoreJ o cualquiera de estas, este... Y entonces ya detrás de un QR Code tienes muchísima funcionalidad computacional. Eso también es una diferencia entre el web 2.0 y el web 3.0. Y además, con seguridad grado militar para cada una de las bobeditas ¿no? que eso es, eso es lo relevantísimo desde mi punto de vista, porque... Lo que le compramos al Internet corporativo hace cinco años era que nosotros necesitábamos de ellos porque pues, ellos son los que sabían de los servidores, eran los que tenían los data centers grandotes, eran los que tenían el conocimiento de la inscripción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a cambio de eso, pues, nosotros decimos, si sí, toma toda mi información, tú cuídala, sé el custodio y ¿qué crees? Eso ha sido un desastre, ¿no? Desde mi punto de vista o al menos, no sé si haya sido un desastre, déjame ser menos dramático, eh, ya hay una mejor alternativa, ¿no? Y entonces, regreso otra vez al tema de, de esto, pues si, si yo obtengo dos kits, ¿no? Uno en el cual forzosamente tengo que ir hacia un custodio de la web 2.0, donde tengo el riesgo de que sea un data broker y venda 24-7 mi, mi información, este, genética, porque está dentro de su plan de negocios, porque así lo prometió a sus inversionistas, porque en realidad no tiene un compromiso conmigo, sino con sus inversionistas, y también se entiende, ¿no? Eh, no los juzgo, simplemente insisto, hoy, pues si tienes una, una tecnología descentralizada en donde yo puedo interactuar con un laboratorio de, de lectura genética, y puedo tener mis datos directamente del laboratorio con una trazabilidad digital donde puedo tener eh, la cadena de custodia de mis activos digitales, inclusive de mi muestra, porque pues obviamente casi, casi nadie sabe que en este tubo, que son dos mililitros de saliva, te da para siete muestras. Entonces, sí, entonces, pues te entregan una y se quedan con otras seis, pueden usarlas o no, el problema es que no hay transparencia ese es el verdadero problema no hay transparencia hacia el usuario entonces hoy día en la web 2.0 se firma un consentimiento que es general y automáticamente yo pierdo completamente el control me ponen una venda que dice confía en nosotros y nuestro nuestro lema tú lo sabes en blockchain es do not trust verify no entonces al final el día nosotros queremos darle eso a la gente es bueno no confíes en mí verifica y te vamos a dar un tal cual un explorador de, de bloques donde tú puedas ver las transacciones, donde puedas ver firmas digitales, etcétera. Y por eso es que le llamamos pues, un, una alternativa, al menos quizá no ética como le llaman, pero mucho más ética. ¿no? O sea, podremos hablar de, 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 valores, posiblemente la, la, la tecnología siga avanzando. Nuestra tecnología, por ejemplo, se va a complementar muy bien cuando cada uno de nosotros tenga un secuenciador de ADN, quizá en nuestros teléfonos. Hoy ya existe, es caro, cuesta mil dólares, pero pues, ya no es tan caro. Es decir, ya un iPhone te cuesta mil quinientos dólares. Entonces, pues ya por mil dólares también puedes eh, tener tu propio secuenciador. En fin, ya igual me volví a
0: extender. No, todo súper interesante. Te hago... A ver, quiero preguntarte varias cosas respecto de lo que acabas de decir, pero antes, una, a ver, primero una pregunta muy rápida, la, para saber cómo, cómo funcionan y después te voy a preguntar más de, de Genobank en general. El, digamos, los clientes, por llamarlo de alguna manera, es, la relación que tienen con Genobank es absolutamente anónima y en caso que fuera así, ¿cómo hacen por el tema de, o sea, si yo compro un kit... ¿Cómo, cómo, ¿cómo me quedo tranquilo que ustedes no saben que ese es mi kit?
1: Excelente pregunta. Mira, hay como diferentes islas de anonimato. O sea, uno es, por ejemplo, la red de pagos, donde todavía dependemos de, de pagos, o de redes, de redes de pagos tradicionales, donde no hay privacidad, ¿no? Este, Nosotros lo que, de alguna forma, es, hemos eh, pensado, es que podamos vender estos kits, ¿no? Eh, con una de estas tarjetas, ¿no? Estas tarjetas, no sé si tú has tenido la, la oportunidad de, de experimentarlas, no son nuestras, es una, es una tecnología de Tangent, ¿no? Eh, son literalmente una, una wallet hecha una tarjeta con la tecnología NFC, que es, es Near Field Communication, donde tú puedes precargar saldo. Entonces, la idea es que tú vendas el kit, lo intercambies por fiat, ¿no? Por fiat, o sea, tú vas a recibir fiat, pero ya venga precargada la wallet con el valor eh, criptográfico para que la red pueda utilizarlo. Y estamos pensando en usar eh, stablecoins, ¿no? Porque así le, le, le quitamos una carga al usuario de tener que pues, comprar el kit y luego pues, usar sus criptomonedas este, bueno, también se va, se va a poder si tienes Bitcoin y quieres pagarnos con Bitcoin, perfecto. Con Ethereum también, con DAI, en fin. Todas estas este, criptos muy probablemente las vamos a, a integrar. Hoy estamos integrados con Bitcoin nada más. Sin embargo, nuestra versión va a tener Bitcoin e Ethereum. Este, y así nos vamos a ir, ¿no? Pero yo creo que la, el último... El último este, eslabón son, que no debe de ser muy largo, deben de ser las stablecoins locales, ¿no? Nosotros pensamos que las, las stable coins son un... un, un pues no, no un killer A, porque no, no me gustan este, como, pues como aficionado al blockchain, pero resuelven un gran tema, ¿no? Que es la volatilidad, este porque la gente... Pues, si sí quiere tener sus activos digitales quiere interactuar pues con la persona que le corta el cabello y muchas veces la persona que te corta el cabello pues, no te va a aceptar Bitcoin, no porque no le guste sino porque es muy volátil ¿no? y entonces pues, ahí el tema de las stable coins pues resuelve muy bien entonces insisto, es un, es un tema donde probablemente el, el usuario compre ya el kit con el mismo saldo entonces bueno, si impuestas 100 dólares entonces si tú me los pagas con fiat Ahí trataremos de hacer un corte en temas de privacidad y luego te vendemos un kit con 100 dólares precargados, vamos a decir, de DAI, eh, donde esos, ese dinero se puede utilizar para pagarle al laboratorio de una manera totalmente desagregada con respecto al usuario y de esta forma pues cuidar ahí el anonimato. Y la segunda es, obviamente, el, el código QR, ¿no?, que pues es, es anónimo por naturaleza y no, no es nominal, no tiene mi nombre. Este, puede ser que eso se pueda um, de alguna forma asociar a mi wallet, es decir, eh, nuestro, an, nuestro anonimato o el anonimato de nuestra red será tan anónimo como la red que estemos utilizando nos ofrezca. Ahí hay todo un debate si Bitcoin es anónimo o no, o si es pseudo anónimo, o Ethereum y tal, porque puede ser, no sé, perfilado con respecto a tus transacciones anteriores, lo cual es cierto, pero también es, no es nada, nada trivial, es muy complejo, se requiere una sofisticación importante. En fin, a lo que quiero llegar es que, comparado nuevamente con la opción de hoy, donde yo tengo que ir a un web, poner mi tarjeta de crédito, poner mi nombre, mi dirección física, mi correo electrónico, mi teléfono, les doy mi ADN, se quedan con una copia y a mí me entregan un reporte, nuevamente es una mucho mejor alternativa. Mucho mejor. Y para terminar, además el kit, creo que una de las, de las cosas que sí es, es, es innovadora es que no existe un kit familiar, ¿no? Entonces, um, al final el día lo que, lo que aporta mucho para casos de enfermedades raras, que es mi caso como papá, porque yo tengo un hijo que tiene una mutación de ADN en el cual está inspirado este proyecto, pues importa mucho la información genética de los padres, no, para que tú puedas estudiar como eh, científico de datos o bioinformático, bioinformática, este, eh, de dónde vienen las, las mutaciones, cómo se formularon, y entonces de alguna forma eso te puede permitir eh, pues tener la radiografía completa. Entonces las enfermedades raras genéticas se estudian mucho mejor si tienes los datasets de la familia. Lo que pasa es que, otra vez, normalmente las empresas no quieren todos los datasets porque es un, es un liability, es un, es un tema de, pues de, de más eh, responsabilidad, ¿no? Pero si tú tienes, de alguna forma, un kit familiar donde tienes una bóveda familiar, o nosotros le llamamos un data room, privado, familiar, donde tú le puedes generar una estructura eh, este, descentralizada por familia, donde ellos puedan controlar su información, donde ellos sepan quiénes han accesado, este, donde inclusive haya mecanismos de que pues, la pareja lamentablemente pues, puede estar divorciada, este, pues puedes manejarlo de forma mancomunada o la puedes manejar de forma separada, dependiendo de quién tiene la custodia de los hijos a través de las firmas criptográficas, ¿no? Entonces... En fin, hoy toda esa estructura es, era muy complicada tenerla en la web 2.0, o al menos hoy por hoy, hasta donde yo sé, no existe. Y es lo que nosotros estamos construyendo, donde sí podemos competir a otro nivel con las estructuras anteriores. E insisto, y no hay necesariamente una empresa detrás que sea la dueña de mis datos. Entonces, haciendo una recapitulación, sí, sí, no, no hay privacidad en la, en la de alguna forma en la red de pago tradicional. Lo estamos tratando de resolver con las eh, wallets precargadas para que la persona no tenga que ir y no, no se sé jugar ahí y poderle poner valor a, al, al kit, sino que ya lo compre con la gasolina, digámoslo así, eh, criptográfica necesaria para hacer las operaciones. Y después, pues, entregarle los datos en función de un código QR que además la wallet pues tiene como muchas aplicaciones hoy día que me gusta mucho y el es, tiene contemplada la arquitectura el, el botoncito este del fuego porque si lo quieres borrar pues lo puedes borrar, ¿no? O Entonces sea, mandas toda esa estructura al Ether ¿no? A una dirección para quemar todo eso y se quema, se borra. Nadie supo, eh, nadie vio, estás en totalmente control. Si, si quieres esa. Simplemente exploraste, por ejemplo, hay quien hoy eh, en el tema de COVID-19 simplemente quiere saber si tiene eh, la presencia del virus o si tiene la presencia de los anticuerpos. En el caso, digamos, donde ya haya presentado ciertos síntomas, y quiere saber si ya tiene los anticuerpos. Y luego borrar la prueba. O sea, esto lo quieres saber con anonimato, lo quieres saber eh, con confidencialidad. Bueno, pues este es el mecanismo que nosotros queremos ofrecer. Porque este tubo de saliva también se puede utilizar para pruebas de COVID-19. Eh, al final, en tu saliva, pues vienen tan, virus, tiene bacteria y viene tu ADN, es una muestra eh, importante. Y pues porque tienes células de tu laringe, tienes células de tu boca, tienes células de tus, inclusive de, de muestras hasta de tus pulmones, en fin, porque pues, la saliva, pues esto tiene que ver todo con las, las eh, eh, áreas, eh, bueno, el sistema respiratorio, ¿no? Entonces... Al final ya es, es muy rico y, pues bueno, en el laboratorio los científicos hacen su magia porque tienen que limpiar la muestra y ahí seleccionas qué quieres ver en el secuenciador. Si lo no humano, en el caso de los virus, o lo humano, en el caso del ADN humano, todo esto se, se selecciona, digamos, a través de reagentes o, 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 o química biole, eh, molecular, no o, sea, o bioquímica molecular, no sé cómo se diga bien, pero al final ya es todo a nivel... Moléculas. Entonces, digo ya me desvío un poco del tema otra vez. El tema del anonimato básicamente es, eh, insisto, no estamos utilizando monero, que sería como lo ideal, pero tampoco queremos utilizar monero porque está relacionado con otro caso de uso más financiero y incluso a los gobiernos monero sí de plano no les gusta, obviamente, ni si ni cash A mí pues, sí me gusta, pero también sé que estás medio ahí confrontando directamente el sistema y en este caso lo único que no quieres es que tus datos no le pertenezcan a una corporación o sea tampoco el anonimato es como súper ultra necesario lo único que quieres es que tú tengas una, una trazabilidad mucho más claro y que sí efectivamente tu nombre pues no aparece ¿no?
0: Daniel por, por, lo, por lo que nos venís contando es, es correcto si yo digo que, que lo que están intentando con Genobank es digamos, combinar el mundo de o la, o la necesidad de Big Data que la medicina tiene y va a tener cada vez más a la hora de, sobre todo cuando hablamos de más medicina personalizable, y si querés podemos conversar un poquito al respecto de eso oh, también, con, digamos, las necesidades que tenemos nosotros los individuos de privacidad. Ese es un poco el, 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 el gran problema, el gran issue que GenoBank está tratando de solucionar o al menos traer una, una nueva alternativa? Totalmente,
1: o sea, si la web 2.0 o sea, si el internet corporativo no hubiera abusado, yo no tendría cabida aquí me dirían, ¿sabes qué? no hay un solo caso de una empresa que haya abusado de los datos no hay un solo caso de una empresa de datos de salud que haya sido hackeado, al que le hayan robado mil registros de pacientes con nombre, apellido, eh, enferme, o sea, todo el, el, el currículum o el récord médico, bla, bla, bla. Pues yo no estaría aquí, no tendría un argumento. El problema es que es al revés. Nosotros cada día nos enteramos más este, de, de este tipo de casos porque pues eh, literalmente pues estamos pasando de la era industrial de la era del petróleo a la era de los, de los datos. Entonces, el nuevo petróleo crudo son los datos, muy repetido, todo el mundo lo dice, este, y es verdad, ¿no? O sea, al final ya hoy un, un solo ser humano parece que vamos en el exabyte de información al año, ¿no?, de lo que generamos, y esto todavía va a, a, a duplicarse más con todo el tema de los sensores y etcétera, etcétera, ¿no? A lo que voy es, efectivamente... Eh, la necesidad es de tener una mejor, un mejor canal de distribución de datos de salud y de y genómicos para cada uno de los individuos. Que vaya mucho más acorde a los intereses del individuo y no acorde a los intereses del mercado. Obvio, ahí tampoco te puedes aislar. O sea, no De nada sirve que tú secuencies tu ADN y lo encriptes 50 veces y lo pongas en una bóveda que nadie puede localizar. Porque, pues, también sería, pues, te sirve prácticamente de nada, ¿no? O sea, porque tu, tu información la tienes que conectar con algoritmos de interpretación genética. Este, lo tienes que conectar en algún momento con personas de, que tienen el talento, que son científicos de datos, especialistas en, en, en datos genéticos, o les llaman también bioinformaticians, eh, hombres y mujeres, súper talentosos. Dentro de nuestro equipo de asesores, por ejemplo, tenemos al doctor Carol Estrada, que también está aquí en el Bay Area. Él tiene un algoritmo propietario donde tú puedes leer tu información genética y estudia la relación que existe hoy día con la diabetes tipo 2 de tipo familiar, que es muy particular porque la diabetes no necesariamente también viene de tu ancestría, viene también de tu estilo de vida. Pero al menos él tiene de alguna forma un algoritmo que es parte de su investigación que puede darte un score. Hoy está muy de moda darte el, el Genetic Risk Score eh, para ciertos contextos, ¿no? Entonces, el DEL es diabetes tipo 2 familiar en latinos. Eso es muy importante porque aquí es donde entramos al tema de la medicina personalizada, si me lo permites. Entonces, regresando del tema de, de una de las cosas que queremos resolver, que es el tema de seguridad, es el tema de confidencialidad, es el tema de privacidad, pero además también el tema de diversidad genética al ser latinos hoy poca gente sabe que solamente el 2% de la información genética en el mundo representa a los latinos, ¿no? y eso me fui alto porque probablemente sigamos en el 1%. Lo más que es 2 agregado entre eh, eh, ciudadanos digamos de origen africano y latino, o sea somos obviamente también acá minoría. Se entiende porque, bueno, pues ha habido mucho más poder adquisitivo eh, hoy día pues en, en, en otras, eh, digamos así, eh, ancestrías, o en otros eh, ciudadanos de otras ancestrías. El 80% es europeo, el 18-19% es asiático y solo el 2% es eh, latino, este africano y, y de las islas, ¿no? Así le llamamos, o islanders, ¿no? Como le llaman. Bueno, entonces también como latino pues tenemos la responsabilidad de poder apoyar la, la ciencia y la, la diversidad genética de nosotros, porque pues somos principalmente mestizos, ¿no? Eh, mi carga, por ejemplo, este, principalmente viene del sur de España, ¿no? Yo tengo 27% de España, pero por ejemplo yo no sabía que hoy estoy considerado, por ejemplo, también casi 13% judío, yo no sabía que tenía una ascendencia judía, muy de, de esa área donde tú estás de de de, de Polonia de Barso, de, sí, de estás en Varsovia no entonces muy muy de esa área de ahí vienen mis ancestros o o partes digo tengo un por un bisabuelo porque es el 12.5 pues de ahí por ahí uno de los bisabuelos o bisabuelas este, viene de ahí y, pero también interesante, porque tengo el 18% soy náhuatl, ¿no? O sea, soy azteca, o se está considerando de alguna forma, este es otro eh, eh, buen eh, proyecto que lleva el doctor Andrés Moreno, del CINVESTAD ahí en México, que está de alguna forma mapeando el, el, nuestras ancestrías prehispánicas en, en función de, de nuestro código genético, y tengo por ahí creo que un 8% zapoteca, no tengo malla, eso sí, clarísimo 0% malla, o sea, no tengo malla. Pero a lo que voy es que esto que nos arranca sonrisas, porque al final ya dice, dice mucho y dice nada, sí tiene que ver con cómo reaccionamos para ciertos fármacos, ¿no? Sí, sí está relacionado o hay correlación con nuestro metabolismo y a esto se le llama la farmacogenómica. Entonces, por un lado tienes la relación entre tu metabolismo y tu genética, y luego tienes obviamente el tema mucho más interesante, bueno, no, todo es interesante, la verdad, pero me parece personalmente que, eh, y aquí está muy relacionado el premio Nobel del de 2019, no fue el 2018, perdón, premio Nobel de Medicina 2018, donde viene eh, tecnología, como el reentrenamiento de tus células T, de tu sistema inmunológico, para quitarle el camuflaje enzimático que tiene tu cáncer, ¿no? O sea, el cáncer al final ya es la, la enfermedad más personalizada que tenemos. No hay dos cánceres iguales. El cáncer es una mutación de tu ADN, principalmente ligada al envejecimiento. Entonces, el envejecimiento celular tiene relacionado que tu RNA, ¿no? que es el que transmite, o sea, es, es de alguna forma el mensajero del ADN para la creación de nuevas eh, células, va perdiendo calidad, ¿no? Digo, no sé si uno es más joven que yo, pero igual y todavía te tocó los cassettes magnéticos para guardar eh, este, música, ¿no? Pues el símil, o como yo lo entiendo, es que pues entre más usabas el cassette, más fidelidad iba perdiendo pues lo mismo sucede con nuestro, nuestra capacidad de reproducirnos celularmente. Entonces, a la medida que vas eh, envejeciendo, pierdes esta capacidad celular de fidelidad, digamos, de, de copias biológica, y eso le da cabida a las mutaciones, y eso le da cabida al cáncer, porque se pierde la armonía, este, y entonces empiezan estas mutaciones. Bueno, el cáncer... Hasta cierto punto, me, no soy experto y si algún biólogo molecular me escucha y digo una tontería, bueno, pues ya me corregirán en, en redes. Pero yo como lo explico es, o como lo entiendo, es que al final del día eh, el cáncer, no es que sea inteligente, pero se empieza a camuflar enzimáticamente para que nuestro sistema inmunológico también no lo reconozca, ¿no? Y entonces no lo ataque y por lo tanto esto genera una metástasis. ¿no? Es cuando el, el, el cáncer ya puede crecer libremente, ya no hay nada que le impida el crecimiento de esas células eh, no armónicas o mutadas, no sé. Este, y entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Bueno, premio Nobel 2018 en medicina, se le llama el CAR T-Cell. Eh, eh, es una técnica donde... Eh, eh, secuencia en tu ADN, secuencia en el ADN de tu cáncer. Obviamente lo voy a super so, sobre simplificar, no es tal cual así, pero de alguna forma obtienen células T de tu cuerpo y las reentrenan para que puedan detectar las la, tus mutaciones personales, es decir, eh, las, el, la firma biológica de tu cáncer, ¿no? Entonces estas células se pueden reproducir en laboratorio, generan 2, 3, 4 billones de estas células, las reinsertan en tu cuerpo y entonces estos nuevos guerreros inmunológicos que te inyectan son tuyos, y, pero ya están de alguna forma capacitados para detectar la firma biológica de tu cáncer. Y han llevado a la gente de etapas muy avanzadas, etapas 4 casi terminales o terminales, a remisión. Simplemente reentrenando a tu propio sistema inmunológico para que pueda volver a ver este, este cáncer. Esto sin el tema de la secuenciación, sin el tema de biología molecular, no, no sería posible. Eso es la, persona, es la medicina personalizada. O al menos uno de los ejemplos más que lo dicen. Porque ese mismo, esos mismos guerreros inmunológicos probablemente no les servirían a otro paciente. O sea, son para ti, de ti. ¿No? Entonces, eso es como. Súper personalizado. Obviamente hay mucha gente que le llama pers medicina personalizada, por ejemplo, a la farmacogenómica. Yo creo que también es válido. Y si sí, no soy experto, yo creo que pues, simplemente, mientras la gente lo entienda, es muy válido. Entonces, imagínate todo, todo este costo eh, de información, toda esta información que se extrae del paciente, pues qué tan sensible es, ¿no? Entonces nosotros somos fanáticos de todo esto. Nosotros simplemente queremos ser la, la infraestructura de datos o, o tratar de construir herramientas en la web 3.0 para que todo esto sea de forma descentralizada o al menos mucho más empoderada hacia el usuario. No sé si ahí igual me extendí, pero bueno, ojalá que, que se haya, este pues, eh, bueno, que, hay, que hayamos transmitido pues lo que estamos intentando hacer.
0: Está todo muy claro, aprovecho hablando de aclaraciones, aprovecho para quienes estén escuchando esto a través del podcast, Daniel tuvo la, la gentileza de decir que, que yo soy más joven que él, estimo que tenemos edades muy parecidas, los dos además probablemente estamos muy cerca de los 25 años, no hemos es llegado claro. aún, pero estamos ahí muy cerquita. Si soy 25, digo, me
1: pinto el pelo de canas porque pues, para hacerme más eh, interesante o no, pero sí, más o menos, estoy de acuerdo.
0: <risa> antes, antes de preguntarte un par de cosas más vinculadas a Genobank, me, me atrevo a preguntarte una, una pregunta más filosófica para, para saber eh, claro. en dónde estás parado. ¿Estás, eh, est estás informado de, de estas corrientes transhumanistas eh, ¿crees que la genética en algún momento nos va a abrir y los estudios en genética nos van a abrir la puerta a derrotar a la muerte? ¿O te parece que eso es demasiado optimista y lo que podemos aspirar es a, a tener me mucha mejor calidad de vida, vidas más largas? ¿Cuál es tu opinión, si es que tenés alguna, respecto de, este, de estos temas?
1: No, por supuesto, mira, eh, volvemos al caso de mi hijo, ¿no? O sea, si, si hoy día, por ejemplo, hubiera... Este, ya la hay, pero no, no no con las suficientes pruebas, ¿no? Este, Me refiero, que no, vamos a atacar ahora el tema de la edición genética, ¿no? Entonces, hoy la herramienta más usada, más estudiada, se llama CRISPR, ¿no? Hay CRISPR-Cas9 y hay CRISPR-Cas12 y luego hay CRISPR-CasX, ¿no? Supongo que es la 10. Este, todas estas enzimas, digo, todos estos mecanismos, perdón, vienen de las mismas células, es un mecanismo de defensa de las células para defenderse de ataques de virus, ¿no? Porque al final del día ellas simplemente detectan las firmas biológicas de los virus y las reconocen, y entonces las editan, literalmente las cortas, las copian, las pegan o las deshacen, ¿no? Y eso es parte de la, de la evolución. Los virus, este, particularmente, por ejemplo, ahorita hablando de la pandemia, pues son parte de nuestra evolución, son, son actualizaciones de software biológico que tenemos este y pues así hemos como nos hemos ido también fortaleciendo ahora el tema de la edición genética tiene como dos grandes discusiones en términos globales o sea como que todo el mundo está muy claro en que si se tuviera la capacidad de ofrecer esto como medicina genómica ¿no? o medicina de edición genómica o edición génica que le llaman también se deberían de erradicar al menos del 5 al 7% de las enfermedades humanas que provienen directamente de una mutación del ADN. Es decir, son mutaciones patológicas, expresan automáticamente una enfermedad. Es el caso de mi hijo y a ese se le llaman enfermedades mendelianas. Las enfermedades mendelianas es, si tienes la mutación, es 100% seguro que expresas la enfermedad. ¿No? La expresión de, esa, de la genética es una enfermedad, es, es patológico. Hay, hay mutaciones que no son patológicas, muchísimas. La más clara es, por ejemplo, nuestros ojos. Quien tiene los ojos azules, tienen un ancestro en común, es una mutación de nuestro ADN, pero no es patológica. No, no te genera ningún problema de salud. Y así muchas, ¿no? A lo que voy es... Entonces, es muy fácil ponerse de acuerdo y decir, oye, si tuviéramos la herramienta, lo primero que tendríamos que hacer es erradicar en el mundo eh, todas las enfermedades de, derivadas de una mutación genética. Una mutación puede ser que tengas información de más, puede ser que tengas información de menos, o sea, una, una, un borrado, un deletion, que le llaman, o información cambiada, ¿no? Son esos casos. Entonces, Ahí no hay problema. Ahí la polémica pasa a un segundo plano. Es decir, sí, claro, esto es como las vacunas, deberían de ser universales, deberíamos de, de hacerlo. Todo. El tema viene, obviamente, socioeconómico, porque hoy día una edición genética, este, voy a poner un, un, un número porque depende mucho del caso y tampoco soy experto, pero cuesta, vamos a suponer, alrededor de un millón de dólares. Entonces, ¿quién tiene un millón de dólares ahorita para editar genéticamente a su familiar? Pues el 1% de la población, sino es que menos, probablemente menos. Entonces ahí hay un tema más bien socioeconómico, ¿no? Porque la, la, el acceso a esta tecnología hoy día no está democratizado. ¿no? Entonces ese es un tema más bien. Ahora, pero si quitaras esa barrera, pues obviamente tienes la, ahora la, la barrera de creencias religiosas, ¿no? Hay quien dice, oye, nuestro cuerpo, pues no debe de ser. Eh, ni siquiera ha operado. Hay, hay, hay religiones muy respetables que dicen, oye, ni siquiera me puedo operar. O sea, no tengo el, el derecho, pues, a intervenir. Entonces pasamos por toda esa capa de creencia. O sea, de manera personal, ¿qué es lo que pienso? Pienso, yo soy creyente, yo creo en Dios y creo que nos dio una inteligencia que si genera nuevas herramientas, pues proviene de la misma inteligencia, proviene de la de la naturaleza, para mí la edición genética, para nada es antinatural, porque nuestra inteligencia es natural ¿me explico? entonces si ¿sí podemos equivocarnos pues sí, lo hemos hecho muchas veces, para muestra basta un botón en la energía nuclear, la hemos utilizado para matar a cientos de miles de, de personas, fue un grave error, esperemos nunca más repita pero es parte del aprendizaje que tenemos no como humanidad que fue un capítulo negro en nuestra historia, por supuesto, que de ahí se ha avanzado muchísimo también, ¿no? Entonces al final día pues somos seres perfectibles y que de igual forma esta herramienta la tenemos, desde mi punto de vista, sí o sí que dominar, no hay que tenerle miedo, hay que controlarlo. Tenemos hoy el caso reciente del doctor G, que editó un par de, de bebés, este... Hay una gran polémica ahí que es el siguiente tema que yo quería agarrar, agarrar que es la edición genética en la línea germinal, ¿no? No es lo mismo ponérselo, por decir algo, un caso como el de mi niño, que ya, ya nació, ya está aquí, ¿no? Y tiene un tema de ADN, no lo estás editando desde el embrión, ¿no? El problema es cuando tú utilizas esta técnica y la, la digamos, la corrección o la edición genética es heredable. Ese es, el, ese es el ese es el punto donde ahí sí no hay acuerdo todavía ¿no? Y, y a nivel mundial lo último que sé es que se decidió patear todavía cinco años más porque no hay suficiente información porque no hay consenso, porque en fin, ¿cuál es el caso muy concreto? no sé si tú tendráste un doctor de origen chino, graduado me parece que en Harvard y con muchos colaboradores inclusive aquí de Stanford y tal editó desde la línea germinal, es decir, desde el embrión, a dos bebés, ¿no? este Y les eh, quitó una información para producir una, una, una enzima de una proteína, que es la que al final del día el virus del VIH usa para conectarse, ¿no? Como el COVID-19, el COVID-19 se eh, conecta a una proteína una enzima, aquí igual los biólogos me van a decir, bueno... Eh, no el no está hablando bien, pero bueno, se llama ACE2, ¿no? Es el conector, el receptor, digamos, principal del virus del COVID-19, el, el, el SARS-CoV-2. -Co este, así, pues, hay un, hay un correspondiente para el virus del VIH. Entonces, bueno, este doctor lo que hizo fue eliminar eso. Para poder, de alguna forma, vacunar molecularmente, o desde la, desde la genética, a los bebés. ¿Por qué? Porque el padre está infectado. Entonces quería garantizar que los bebés no se fueron a infectar al eliminar de alguna forma el conector enzimático del virus del VIH. ¿no? Entonces, los bebés nacieron, el doctor pues lo, lo declaró y a partir de ahí lo han expulsado. Creo que hoy está en la cárcel, estuvo desaparecido. Este, ha habido una escala ¿no? a nivel internacional. Yo creo personalmente que el doctor no hizo mal. Te voy a decir por qué. Porque mostró el consentimiento de los padres. Desde mi punto de vista, él, él de alguna forma él, 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 actuó éticamente porque la autoridad máxima, desde mi punto de vista muy personal, son los padres. No el Estado, no el gobierno... este. Eh, de ninguna índole, no son sus papás. Él tenía el consentimiento de ambos padres, los padres estaban intentando salvar la vida de sus hijos, yo me identifico con esa identidad. Ahora, ¿habrá quien diga, no señor, porque eh, editó la línea germinal humana y por lo tanto, estrictamente hablando, inventó una nueva especie humana porque le quitó esas, esa, esos genes o los modificó? Y entonces, estos bebés, si tienen hijos, van a heredar esa mutación y entonces a partir de ahí se genera otra especie. Muy debatible, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí es donde está hoy día la discusión, aquí está el meollo, ¿se vale, no se vale? Obviamente, si tú le tocas esto de la línea germinal a los biólogos moleculares, a los científicos del mundo, te van a decir, definitivamente no. Y no porque no quieran, sino porque no tenemos información suficiente, lo cual también para mí es convincente, es decir, bueno tienes razón, pero yo también como científico de edad, si tú quieres llamarme así, y decir, bueno, ¿y cuándo los vamos a tener si no experimentamos? Entonces es un huevo gallina, no es que hay temas sintéticos y tal, ok perfecto, pero pues al menos a este cuate, al chino no lo deberías de meter a la cárcel muy polémico de acuerdo, son, ahora sí, insisto, opiniones personales, cada quien tendrá, por supuesto que no me considero experto del tema, habrá un experto o un experta que me diga, mira, esta es la razón particular, perfecto, estamos abiertos, estamos en ese proceso, pero ese, ese es el tema ahorita de la edición genética.
0: Volviendo ahora a Genobank. ¿En qué estado está la empresa actualmente? ¿Están, digamos, operando a full? ¿Están en una vi, vi que los kits creo que están en etapa beta, puede ser. ¿Cómo, sí. ¿Cómo están? Mira, vamos, yo creo que muy despacito. Uno es, culpa
1: mía, porque yo soy, eh, o sea, el tema de ciberseguridad es muy delicado. Este, yo quiero estar completamente seguro de arrancar lo suficientemente seguro como para poner los datos de mi hijo, insisto, y que yo ya tenga la certidumbre de que no, no están eh, expuestos. Entonces vamos a tardar un ratito más. Estamos experimentando ahorita más bien con datasets de COVID-19, nosotros estamos haciendo algunos esfuerzos ahí con universidades de, de México, este, porque es un dataset muy chiquito, básicamente te da la salida del instrumento que se llama qPCR y no tiene tu, tu, tu genética, ¿no? O sea, simplemente estamos viendo cómo, cómo, cómo cuidar ese dato, que es chiquito, cómo se comporta, cómo lo tokenizamos, bla. Entonces, efectivamente, nuestro core está... Lendo, yo creo que lo, lo sacaremos a final de año. Espero que ya estemos listos. Eh, básicamente, hoy podemos vender los kits, podemos eh, recibir tu muestra en este caso la saliva, podemos mandarla al laboratorio, secuenciarlo, pero yo quiero estar muy seguro de que tu wallet donde tú recibas los datos, pues ya tenga todos los mecanismos, eh, los mejores mecanismos disponibles, al menos, para que tú puedas estar seguro o segura, este, en caso de que sea una usuaria, de que tus datos están eh, a sal ¿no? o, o confidenciales. Entonces, sí, sí vamos un poquito lento, inclusive también te digo, nuestra... Nuestro crowdfunding campaign o nuestra campaña de crowdfunding debía haber terminado el 31 de marzo. La tuvimos que extender por el tema de la pandemia hasta el, hasta el 31 de julio. Si pueden por ahí también visítenos si les interesa el, el tema y apoyarnos y, y ser bienvenidos en nuestro digamos nuestro, nuestro ecosistema de inversionistas. Si, tú no, si me lo permites, pues vamos a también poner ahí el, el, el URL para que nos visiten. Inclusive ahí está el pitch, ahí está toda la información de la, de la de la compañía, pero la idea es eh, llegar a 2.000 usuarios lo más rápido posible. Nosotros no queremos ser una, un instrumento o un producto que vaya directo al consumidor, lo que queremos es eh, que nuestra wallet sea una wallet as a service. Nosotros quisier, quie, queremos ayudarle a cualquier empresa que haga servicios genéticos, es decir, que te conecte a los usuarios o pacientes con un secuenciador o con un laboratorio en general. Nosotros proveer esa capa este, eh, con, un, con tu branding, con tu logo, básicamente nosotros vamos a aparecer ahí chiquitos y decir Powered by Genobank y este, que todo el mundo, el que quiera, nos use y que haya un costo por wallet o que haya, un insisto, un wallet as a service. ¿no? O sea, eh, eso es básicamente lo que nosotros queremos ser, ese es nuestro business model, queremos ser un, un modelo muy parecido al SaaS o el Software as a Service, este, lo más que sea posible. Obviamente, pues, también tenemos el tema de los toques no, no fungibles, que es un tema me parece que interesante. Nos acaban este viernes de avisar que sí nos va a publicar la, me parece que es la única revista en el mundo que es eh, relacionada a blockchain y es peer reviewed o revisada por pares, es decir, es de corte científico. No es un white paper publicado por nosotros, es un artículo que habla de privacidad, de genómica y de tokens no fungibles como mecanismo para eh, poder meter las reglas de las leyes de privacidad mundiales. Estamos hablando, en el caso de dos, dos casos, que es la, la GDPR de Europa y la CCPA en California, que es el eh, Californ California Consumer Privacy Act que es parecida al GDPR, ¿cómo le haces para programarlo en smart contracts este, utilizando tokens no fungibles para que cuando tú me transmites la información traiga ya las reglas y los acuerdos, ese dataset y se extinga o se invalide o, o sea, al final ya, ya la... Estamos hablando, digamos, de privacidad programable en términos computacionales. Entonces, la primera vez que se, me parece que se toca el tema muy particular para edición genética, se ha tocado el tema de otras áreas, este, porque de alguna forma los tokens no fungibles se utilizan mucho en criptoarte, en, 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 digo, ya, ya me estoy saltando el tema igual y lo querías tocar, pero bueno, al final del día, eh, ya para terminar en criptoarte, o sea, criptoarte, CryptoKitties es, es el caso más, más sonado. O también en, en gaming, ¿no? Los juegos, la portabilidad, digamos, de tus utensilios dentro de los juegos o tus personajes o tus avatars. O, en este caso, nosotros eh, en Nueva York, este año, el 20 de febrero, nos, llamamos, nos llamaron los padres de los bio-NFTs, ¿no? O sea, de, o de los, de los tokens no fungibles biológicos, porque me parece que esa es la estructura ideal dentro del blockchain para representar tus datos, porque son no fungibles, ¿no? No... No se puede intercambiar simplemente por otro igual, mis datos y tus datos son completamente diferentes este, y por lo tanto en términos de dignidad son iguales, obviamente, pero en términos del contexto son completamente distintos. ¿no? En fin, perdón, ya me extendí también otra vez, pero eh, sí, estamos todavía en beta, estamos investigando, todavía no, no, no estamos productivos.
0: Perfecto, vamos a poner el link a, a la campaña de crowdfunding en las, en las notas del, del episodio. A ver, tengo un montón de cosas más que preguntarte, pero no te quiero robar todo, todo tu día, que, que tan generosamente nos has, nos has dado una, una porción del mismo para, para que podamos conversar. Lo que te propongo es que pongamos una especie de señalador virtual en la conversación y la sigamos en alguna otra oportunidad, porque bueno, lo que estás haciendo la verdad que es alucinante, y además se nota que, que habría muchas cosas más de las que podríamos conversar por tu pasión por el blockchain en general y, bueno, muchas, muchas otras cosas más. Si te parece, las la seguimos en, en, en una próxima oportunidad. Encantado, Federico. Gracias. Igual yo me extendí por ahí.
1: Me desvié y no, se nos fue el tiempo, pero yo te agradezco porque sí, se, vamos, sí la, la pasión está, claro, y, y pues yo en, encantado de, de poder seguir la conversación. Ojalá también se haya la oportunidad, pero yo, yo feliz.
0: No Estuvo todo súper interesante Muchísimas gracias Daniel Por, por tu presencia Por, por, por darnos un, un poquito de tu tiempo Para que podamos charlar de lo que estás haciendo Y bueno, a todos los que nos escucharon A través de un podcast No olviden eh, suscribirse a través de cualquier app Que utilicen para, para escuchar estas cosas Se pueden suscribir también a través del canal de YouTube Y nos vemos En el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación
1: Gracias Federico Gracias a todos
0: Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
0: Oh, 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 Auto Parts